0: Paso a paso esas recomendaciones para poder llegar a tener resultados de la talla de este señor. Yo quiero que el aplauso que le demos sea realmente el mejor de la mañana. Vamos a recibirlo calurosamente y con un fuerte aplauso a nuestro diamante royal, Andrés Álvaro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cierto? Les puedo contar una cosa. Cuando yo tenía 13 años, una persona me encapsuló y me metió en la sangre la música de los 80. Eh, Art, ¿puedes ponerte de pie un momentico? Quiero presentarles a mi socio de, de Los Ángeles. Ya les cuento por qué le, 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 le pedí el favor que se pusiera. Venga, Art, venga. El otro día estábamos en... en, en íbamos. Yo, yo compré eh, un Mercedes Benz eh, último modelo en Estados Unidos. Y él, él me acompañó a reclamarlo. Y lo primero que hice fue poner música de los 80. Y entonces Art se quedó mirándome y me dijo... ¿Y ¿Usted por qué no puede música? Le digo, es que desde los 13 años he querido hacer esto. Y se abrió el sunroof Roof y por las calles de California... ¿Quieres decir algo? Uh, no, para mí simplemente saludarlos Darles las gracias por uh, la hospitalidad que me han mostrado A uh, excelentes personas, gracias Y los esperamos en Los Ángeles Gracias, fuerte aplauso para mi socio eh, Por eso me gusta esa canción Pero la vamos a cambiar, ¿listo? Bien, ¿será que les puedo pedir un favor? ¿Me ayudan a correr ese tablero para allá y apagan el video, ¿eh? Voy a contarles, gracias, diamante. Tranquilo. ¿Sigue cómo es el, el, el diamante es el que más sirve, ¿sabían eso? ¿Los del fondo me ven? <risa> <risa> ¡Escúchenme! Bueno... Vamos a hablar de técnica. ¿Vamos a hablar de qué? Técnica. Toda la mañana hemos estado en espacios donde nuestra diamante Lina, nuestro diamante Hugo, nuestra diamante Viviana nos ha compartido información muy valiosa para que tú crezcas desde adentro. Mi parte o mi responsabilidad con ustedes es compartir un poco de la técnica, de lo que ha funcionado en el negocio, no solamente mío, sino de otras personas. Y quiero decirles una cosa, esto me lo enseñó eh, mi mentor, eh, a la persona que le aprendí todo específicamente este modelo de negocios. Yo quiero que por favor se ponga de pie mi diamante Arnulfo Camacho y venga para acá. Fuerte aplauso para este hombre. Que un día le dije, usted parece mi papá. <risa> Cortica. Y no se, no se vayan a ir porque a la una de la tarde va a compartir algo muy poderoso. Ustedes saben que este hombre, desde mi opinión, es la persona con más, más estructura en network marketing. En, entre los diamantes y sinceros, se los digo unas palabras mi diamante. Gracias. Buenos días. ¿O tarde ya? Bueno, eh, la verdad están con el mejor. Yo me voy a sentar a aprender. Espero que tomen nota de todo porque pues este espacio lo vamos a volver a repetir el próximo año cuando vuelva a Colombia. Así que hoy aprovechémoslo al mil por ciento. Muchas gracias. Fuerte aplauso para nuestro diamante, nuestro mentor. Gracias a él. Todos ustedes están acá. Porque él tomó una determinación. No está Yelitza, pero... También fueron juntos. Y yo quiero hablar un poco acerca de la técnica, de lo que hay que hacer. La gente eh, siempre te pregunta, ay diamante, déme la clave del éxito. El otro día alguien me dijo, ¿usted me puede dar las llaves del éxito? Le dije, pues yo no trabajo allá ni soy celador. <risa> Deme la llave del éxito. Le decía, ¿estás hablando con la persona equivocada? Sin embargo, existe un método y existen algunas estrategias que debemos usar para poder tener éxito en este negocio. Ahora, les voy a decir una cosa. Yo duré un año y medio sin hacer esto. Y mi cheque eran 23 dólares a la semana. A mucho no. Con postura. Un día me acuerdo que me le acerqué a Pablo Cabra y le dije, mire bien este chequecito. 43 mil pesos, le voy a poner tres ceros más y se lo garantizo. Y el día que pasó le dije, no que no. Pero porque entendí que existe un método de hacer este negocio más sencillo. Ahora es lo que me ha funcionado a mí, y no solamente lo que me ha funcionado a mí, sino que le ha funcionado a un grupo de personas que hemos venido entrenando y se han venido desarrollando. Vuelvo y le digo simplemente esa información que adquirir de nuestra fuente superior que es nuestra línea de auspicio esto no se sale del sistema pero es son algunos tips que te quiero entregar que de lo que me ha funcionado a mí para llegar adelante quieren verlas ¡Sí! muy bien tú me tomas agüita cuatro conceptos que cualquier persona que tenga eh, que quiera tener éxito en este modelo de negocios debe llevarlos a cabo son cuatro criterios que si tú no te sales de esos cuatro criterios, tu negocio va a fluir de manera correcta. Cuatro criterios que si tú empiezas a operar y a desarrollarlos y a adquirir la conciencia de que estés metido en esos cuatro criterios, tu negocio va a fluir. Yo siempre he pensado en, en los diamantes como soldados que han pasado por un camino. Pero ese campo, ese camino, es un camino que ha estado dominado. Y a los diamantes, a algunos se les estalló una que otra mina. Por ejemplo, a mí se me estalló en la cara, por eso quedé tan feo. No está aquí mi diamante Pascual, si no hacía una broma, pero no está, entonces mejor no lo hago. ¿Sí? Dios bendiga el diamante Pascual. Tuve eh, una situación especial. Y, y cada uno, algo importante así, y cada uno ha pisado una mina, quiebra pata, quiebra ojos, quiebra cara. Y ya pasó al otro lado. Y tiene el resultado que muchos, que muchos quieren, ¿de acuerdo? Mi opinión es que la persona que quiera hacer este negocio debe ser inteligente y observar cuáles son los pasos que ese diamante ha pisado. ¿De acuerdo? Y pisar donde ya pisó. ¿De acuerdo? Ahora, la velocidad con que lo haga ya depende de cada quien. Pero hay gente que está tan llena de ego que dice, ah, yo también quiero pisar normal. Y se le explota. Y a los tres meses están rajados. Es que eso es otro negocio más igual al resto. Mi opinión, desde mi punto de vista, la gente que tiene éxito en este modelo de negocios es gente que observa los pasos y simplemente los empieza a pisar. ¿De acuerdo? Una sugerencia muy respetuosa. No intenten reinventar la rueda. No es necesario. Ya pasamos. Y les voy a dar cuatro tips que a mi punto de vista funcionan para este modelo de negocio. Y el primer tip se llama la postura. ¿La qué? Dígale al lado, postura. En psicología, ¿me escuchan allá? postura digamos todos uno, dos, tres postura yo creo que hay que subirle un poquito más la postura yo sé yo estudié psicología la mayoría de gente cree que soy psicólogo no, yo estudié psicología el problema era que no tenía plata para pagar el séptimo semestre y me tocó rajarme ¿alguno le ha pasado eso? ahí sean honestos ¿a cuánto le ha pasado? Y yo tuve que aplazar el semestre. Y ya han pasado cinco años. <risa> me rajé. Entonces resulta que... Es que sí, va a empezar a popiar porque le subieron. Resulta que a mí en psicología me enseñaron que la mejor manera de descubrir cuando un órgano o un sistema no está funcionando correctamente... Tú tienes que mirar la sintomatología, ¿la qué? Y quiero que observemos la sintomatología de lo que es no tener postura. De esa forma es más sencillo, ayúdenle. Gracias. De esa forma es más sencillo poder observar qué sí es la postura, ¿de acuerdo? Vamos a observar qué no es postura y vamos a descubrir, ¿de acuerdo? Qué no es postura. No tener postura es pensar que mi prospecto me va a hacer millonario. Eso es no tener. Porque resulta que cuando tú piensas así, tú llegas frente a tu prospecto con miedo. Desde mi opinión, la mejor forma de hacer una lista es pensando en a quienes yo les voy a dar una oportunidad. Y desde ahí comienza el proceso. Vamos a observar lo que significa llamar a alguien para que me haga millonario. Aló, María Elena, ¿cómo estás? Es que imagínate que me presentaron un negocio y yo creo que si tú te afilias yo voy a ganar mucha plata. Yo sé que tú eres una mujer muy ocupada, pero hagamos una cosa. Yo voy a tu casa, así sea, a las 3 de la mañana. Y yo te ayudo a criar a, 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 a arrullar a los niños para que me pongas cuidado. Pero por favor, escúchame. ¿Alguien ha hecho una llamada así? Yo sí la hice al comienzo. Hágame el favor y me acompaña a una reunión. Me hace el favor y me acompaña a una reunión, por favor. Y cuando presenta el negocio, le muestra a uno el negocio y el otro le dice a uno que no, y uno le dice, ay, no sea así. Y la gente termina afiliándose que por colaborarle a uno. ¿A cuántos, ¿Cuántos aquí, honestamente, han hecho ese proceso así? Por carencia de. Y el resto que son muchas gracias a los honestos que levantaron la mano. Todos comenzamos así, porque comenzamos con miedo, porque comenzamos pensando que si él se afilia, yo voy a hacerme millonario. Me va a pasar lo de Andrés Albarrán que por un lado afilió a Hugo Díaz y por el otro lado a René García y ya tan de buenas. Carencia de postura comienza desde ahí. ¿Qué no es postura? Nunca será postura si la persona que te dijo que no, tú llamarla el otro día y decirle, ay, venga, ya lo pensó. ¿Eso es carencia de? ¿Qué es carencia de postura? No ir en excelencia a los eventos. En esos últimos días hemos tenido un proceso muy bonito donde al Open y al Super Sábado se va con corbata y traje y las mujeres con falda o pantalón de esos, ¿cómo se llaman los de ahora? No, pantalón... No, Plegis no. Me, hay gente que muestra, mujeres que muestran su binario. No, hay que mostrarles el binario de Gano Excel. Ojo con eso. Eso es carencia de excelencia total y la gente el, 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 y, el, y el viejo verde termina diciendo yo pago ya mismo en dólares, en dólares si quiere mamita <risa> ojo con eso carencia de que no es postura no es postura no edificar al líder que está frente a ti hay gente que llega y le dice diamante venga es que tengo un prospecto allí, venga, venga, entonces uno pues como uno es diamante, pues uno apoya, sí Diamante, dígame de unas palabras, hágame el favor a él para que. ¿Qué le digo yo a este? ¿Qué le digo yo a este? Usualmente los miro les digo, escúchalo, presta atención a todo lo que él hace. Pero cuando hacen eso yo simplemente le digo, ojalá le vaya bien. Porque le falta ¿Qué es carencia de postura en este modelo de negocio? Es no asistir a los open, no asistir a los super sábados. En, en Medellín utilizan una frase muy famosa, dicen ¡Ay, pero es que es evento es muy mañé! Como decir aquí, es una boleta. Entonces el otro día me decían eso y yo le dije ¿Entonces por qué no se califica a oro y se para a usted y lo hace mejor? ¿Sí o no? Porque es muy bonito criticar, ¿de acuerdo? Pero póngase, ¿y usted cree que aquí no le tiembla uno todo cuando se para frente a 500 personas que están así? 500 cocodrilos mirándolo a uno y dice, ay Dios mío, ¿en qué momento digo una barrabasada? Pero el que no tiene postura, ¿el que no tiene qué? Postura. Critica el Open o critica el Super Sábado. Ya vamos a hablar cómo es importante el Open y el Super Sábado y cómo la postura puede hacer que eso se cambie. ¿Qué es carencia de postura? Desde mi punto de vista no es sano ir y visitar a un prospecto a su casa. ¿Quieren que les cuente por qué? Porque resulta que el prospecto tiene un perrito blanco Usualmente es así Y el desgraciado cada vez que llega un invitado Empieza a ladrar. Se llama ¿cómo? Rocky Rocky o Motas ¿Sí o no? ¿Los conocen? O Buller, peor Y está usted tratando de dar el plan Y el perro se le agarra a usted de aquí Y empieza usted ahí y está lindo el perrito. <risa> Para evitar eso, póngale postura a su negocio. Invítelos a su casa. Si usted se ríe es porque le ha pasado, ¿sí? <risa> y si no tienen un perrito, tienen un par de bebés. Y sale la paja, va a su reunión con el chino aquí pegado. Y, ay, hágale rápido. Porque mire, explíqueme ese negocio. A ver, carencia de... <risa> Hágale, papi, hágale, chupe. <risa> ¿Carencia de qué? No hagan eso, señores, porque eso hace que su negocio no fluya. Mi opinión y mi punto de vista es que hagan este negocio de manera profesional y con... Inviten al prospecto a las oficinas o a su casa. Que él pueda observar algo diferente. ¿Puedo o sea, hacer algo ¿Qué? Si tu salita no es la más adecuada, no te preocupes. Él va a entender que tú estás comenzando un negocio, pero llévalo a tu casa. Pero hazlo con excelencia. Que él se dé cuenta que tú estás cambiando. La gente afuera está cansada del desorden. La gente afuera está, está cansada de la carencia de que... Me preguntan qué significa postura. Es ponerle esa excelencia que necesita este negocio. ¿De acuerdo? Y por eso los oradores que se paran al frente y los exhorto en público... Deben ocuparse de la excelencia. Yo fundamentalmente hice pasar a la persona que pasó ahorita en la mañana. Cuando hicimos el inicio del evento. Por una sencilla razón. Porque yo últimamente he entendido que esto es un negocio completamente responsable. Yo no puedo jugar con los sueños de la gente. Cada vez que hables prepárate. Hazlo de manera coherente, excelente. Porque eso se llama tener ¿qué? Postura. Y si te falta postura... Habla con tu línea de auspicio y dile, venga, ¿cómo hago para tener un poco de postura? Él tiene algo de experiencia. Ahora, si él se afilió el día mismo que tú, pues al de arriba. Y si el de arriba está como despelucado, pues al de arriba. Y si no llega a ninguno, pues me buscan a mí yo les cuento. ¿De acuerdo? Pero hay que empezar a tener, ¿qué? Esto se tiene que hacer de manera profesional. Y no porque tenemos inicios Bueno, inicios humildes en nuestra vida, no por eso tenemos que carecer. Si tú sabes que tu forma de hablar no es la correcta, corrígela y ponle. ¿Estamos entendiendo el concepto? Ahora, ay Andrés, pero eso sí está muy complicado. No te empiezas a adquirirla. Para eso sirve la lectura. Para eso recomendamos libros como cómo ganar amigos, como eh, libros como escuela de negocios. Para que tú empieces a tener nuevo lenguaje y que puedas empezar a trabajar este negocio desde la y la excelencia. Segundo, clave importante para desarrollar este negocio. Cuando yo tengo la postura correcta, empiezo a entender que esto es un negocio que tiene un desarrollo metodológico. ¿Desarrollo qué? Los que estudiaron en la universidad, ¿se acuerdan de la carrera método científico? Yo odiaba esa carrera. La odiaba. ¿La odiaba? Sin embargo, cuando empecé a entender un poco acerca de que la metodología o el método científico es lo que hace que la gente tenga resultados en cualquier área de su vida, empecé a tenerle un poquito más de gusto. Yo recuerdo que cuando yo me sentaba con, con el diamante Arnulfo, que fue mi entrenador durante más o menos un año y medio, yo nunca paré de preguntarle qué era lo que él hacía. Esa era mi pregunta. ¿Qué, tiene, qué hago? ¿Qué hacías? Cuéntame lo que tú haces. Y Arnulfo no tenía las palabras para explicarme el método él me decía que había un método pero yo no entendía yo decía pero es que es in increíble o es ilógico que yo a través de un 1 a uno, un cofibre y un open y un super sábado yo pueda cerrar gente y pueda ganar dinero entonces él se agarraba la cabeza y me decía Andrés no existe otra manera sin embargo él tuvo paciencia conmigo es que yo era más, uy, yo era horrible yo no quisiera tener un prospecto como yo <risa> horrible hay gente que dice, ah, yo quisiera tener al diamante al, al barran a la izquierda, que tengo un banco de un millón de puntos, y en la izquierda él sería. Y yo le decía, no, usted me no aguantaría lo que era yo. Horriblemente negativo. Y yo era tan trancado aquí adentro que no entendía que existe un método. ¿Un qué? Y yo a ese método le puse un nombre que se llama sal en la punta de la lengua. Apúntela ahí. Sal en la punta de la lengua. Este taller que, que estamos haciendo hoy... Siempre lo hacemos con más o menos 80 personas, ¿no? Y Checho ya sabe que en este momento era donde se pasan los platicos con sal. Pero como somos muchos, entonces van a cerrar los ojos y van a imaginarse sal, 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 sal. Como somos muchos, yo quiero que ustedes observen el concepto de lo que sale en la punta de la lengua, aunque no lo vamos a hacer. Sale en la punta de la lengua, fundamentalmente, lo que dice o lo que significa, tojo a la gente en la punta de la lengua, y lo vas a ir induciendo al método. ¿Lo vas a ir induciendo a qué? Y voy a ponerle un poquito más castizo, y damas y caballeros, ¿me permiten ser un poco castizo? ¿Me permiten? ¿Seguros? ¿No se van a molestar? No quiero leer susceptibilidades, pero voy a ser castizo para que lo entiendan. La sal en la punta de la lengua, fundamentalmente es igual al plan de conquista. Cuando usted está conquistando a un hombre o a una mujer. ¿De acuerdo? Network marketing es lo más parecido al proceso de enamoramiento. ¿De qué? Yo quiero que ustedes observen y mujeres sobre todo, voy a hacer voy a hacer el ejemplo como si fuera hombre. Como si fuera un hombre que está... con Yo soy hombre, yo soy muy hombre. Como si fuera un hombre el del ejemplo. A ver, a ver, a ver. Como si fuera un hombre el del ejemplo. No es Andrés albarra ¿Usted se imagina un hombre que en la primera cita en la primera cita en cual se le acerque a usted, la mire y haga así? En primer lugar, ni siquiera la deja acercar, le pega una cachetada y se va, ¿cierto? Y puede ser un príncipe azul, ¿de acuerdo? Pero si es así de pasado, ¿cierto que no? ¿Horrible? Ahora vamos lo, al ejemplo de las mujeres. Hombres. ¿Cierto que no hay nada más horrible que una mujer que, que la primera vez de una vez... Y uno, y uno cierra los ojos y está allá así. ¿Y uno? ¿Horrible o no? ¿Qué piensa uno? No, 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 no. Uno piensa, no vale la pena. ¿Sí o no? Hay gente que coge el plan de negocio y se le empelota al prospecto. ¿Ah, no? Este le ha pasado. Castizo. Esto es para líderes, ¿no? Es más bonito cuando usted coge y le chanta su piquito así por un ladito. Andeniaito y ella se va y usted voltea y hace así y ya está así se tiene que ir el prospecto diciendo después lo lleva al cofibre y es la segunda cita entonces ella tiene un restaurante y ya ahí se le acerca otro poquito más y le hace así y le pone un poquito de lenguito así y ella se va y el prospecto ya está haciendo en el open en el la luna de miel y en el super Sao, le empacó el chino claro ahora lo voy a poner más corto sale en la punta de la lengua Empieza a enamorarlo de a poquito. Porque si le chanta la lengua y si no se cepilló los dientes en el one to one, se raja el prospecto. ¿Sí o no? Eso es lo que yo he aprendido. Porque el afán no queda sin el cansancio y se han perdido grandes oportunidades por ir demasiado rápido. Despacito. ¿Es decir qué? Póngale qué. Es tan poderoso esto, que cuando tú entiendes que es un proceso de enamoramiento, donde poquito a poquito empieza a entender, es increíble, increíble lo que pasa. Cuando yo afilié a Clarita y a Michelle, gracias Clarita por creer en mí, gracias Michelle, yo ya empezaba a entender esa noción del concepto y, y yo fui a visitarlas, porque, porque, porque había que hacer amistad, ¿no? Y llegué. Hola, ¿cómo les va? Mucho gusto, no sé qué. Entonces le pregunto a, a, a Clarita, bueno, Clarita, ¿y tú qué estás haciendo? Me dijo, no, pues yo estoy trabajando en una multinacional. y, y Ah, bueno, y, ¿y qué haces? No, pues nosotros somos como promotores de, 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 del área comercial de esta compañía y, y pues nos va muy bien. Y yo, y me dice, ¿y tú? Sí. Le dije, pues la verdad trabajo para una multinacional malaya, le estoy aperturando el mercado en Colombia, pero no hablemos de eso ahorita. Ay, no, cuéntame. Si quieres ponemos una cita formal mañana, a las, a las 11 está bien para ti, y te cuento el modelo. Y le cambié el tema. Todo, y, y me hizo como ocho lances. Venga, pero cuénteme. Pero cuénteme. Cuando le presentaron el negocio a mi diamante Arnulfo Camacho. El primer día nos lo presentaron a él y a mí. Estaba Andrés Guzmán aquí en la 100 con séptima. Y Andrés Guzmán, eh, pues con todo su profesionalismo, nos hizo la presentación. Y yo estaba cocodrilo ese día. ¿Saben cocodrilo así? Careperro, así. Entonces... Andrés Guzmán y Yelitza que estaban a Arnulfo Camacho lo invitaron al siguiente día entonces Arnulfo como buena novia dijo esta vez voy sin mi hermanito pequeño <risa> y duró todo el día y yo a las 5 de la tarde lo llamé y le dije ¿pero qué? ya me lo firmaron me dijo, no pero están en ese proceso de conquistarme duramos un mes estudiando el proceso pero cuando arrancamos, arrancamos 80 personas. Sal en la punta de la... No tenemos ningún afán. Si el prospecto se cierra en el uno a uno, excelente. Y si no se cierra, no importa. Lo llevas a la siguiente cita. ¿Y si no se firma ahí, qué haces? Siguiente. ¿Y si no se firma ahí, qué haces? Siguiente. Ahora, ¿qué pasa si pasan las cuatro citas y el... Desgraciado dice que no se le salen en las entrañas al diamante cerrándolo y él dice ay tengo que pensarlo. ¿Qué hay que hacer cuando una mujer o un hombre vale la pena? Tú vas a luchar por ella o por él, de acuerdo, y le vas a mandar canciones, videos de YouTube, le vas a dar una carta de amor, el ganoplan, le vas a entregar un muñequito, el, el, el café. Y lo vas a empezar a conquistar. Y de a poquito él va cayendo. Y se muere o se afilia. Punto. <risa> Voy a probarles que no es mentira. Diamante, and... Arnulfo, venga para acá. Carlos, Carlos, Carlos Arturo. Venga para acá. Ven, Carlos Fernando Ramírez, venga para acá. René García, venga para acá. Carlos Mario Avilán, venga para acá. Tito, venga para acá. Tito. Yo, Jairo, venga para acá. Dice, no deje así. El señor y yo arrancamos hace tres años y tres meses. No van a decir los detalles porque, porque los cogen a calvazos. Simplemente, ¿hace cuánto me presentaron el negocio y hace cuánto arrancaron? ¿Hace cuántos años? Tres años y tres meses. ¿Hace cuánto te presentaron el negocio y cuánto arrancaste? Igual que tú hace tres años y arranqué hace 15 días. Valía la pena, la hembrita. ¿Cuánto hace que le presentamos el negocio y hace cuánto arrancaste? Hace tal vez tres años y dos meses y arranqué hace nueve semanas. Eh, creo que el otro día que se lo presentaron. <risa> Andrés, inicié hace un año. Hace tres años y dos meses, inicié la semana pasada. Hace tres años y empecé hace ocho meses. Se muere hacia afilia. Este aplauso. Yo fui muy fácil. Yo, yo fui muy fácil. Yo me afilié al primer día. Gracias por el fuerte. ¿Cierto o no? ¿Qué hay que ponerle qué? Ese es el éxito de tu negocio. Establecer un método científico porque científico significa que fue comprobado de que vas a ponerle sal en la punta de la lengua hasta que, ay, me faltó andreita Sánchez. Teresa, no, un año y medio. René se demoró año y medio, desgraciado. Hay algunos que están listos ya, ¿sí o no? Hugo Díaz se afirmó, a los 20 minutos después me dijo, pero Andrés, si yo no tomo café. Le dije, ¿y usted ha visto a Julio Mara Santo Domingo tomando cerveza? Se quejó mirando y dijo, pues no. Yo le dije, ah bueno, tampoco, el negocio es este. Y arrancó. Yo era esto o me suicidaba. Y como soy cristiano y los que suicidan se van para el infierno, me tocaba hacer esto. <risa> es sacrificio. <¿no? risa> Porque hay gente que es ahora, que lo hace ya. Pero hay gente que dice después. Y hay algunos que van a hacer nunca. Pero tú no pienses en ellos, piénsenlos en los ahora y en los después. ¿De acuerdo? Segundo paso salen la... ¿Cuál es el primero? Segundo. ¿Estamos aprendiendo o no? Sí. Excelente. Espera que se me olvidó el training. Ya la saben, ¿cierto? Técnica elefante hormiga. ¿Técnica elefante qué? Esto, esto, me lo, esto me lo enseñó René sin enseñármelo. Eso es un elefante. Miren el moquito. Menos mal que soy diamante y no me dediqué a pintar, ¿sí o no? ¡Eso es un elefante, los de atrás! ¿Listo? ¿Listo? Menos mal que no ven porque dirían... Uy, tengo más cara de elefante yo. ¿sí? <risa> técnica elefante-hormiga. ¿Qué significa la técnica elefante-hormiga? Como su nombre lo indica es elefante-hormiga. Esta es una hormiga santanderiana. Desde mi opinión es la mejor forma de dar el plan. ¿Es la mejor forma de qué? Ahora, este concepto tú lo puedes manejar con el plan servilleta, con el plan institucional que está en la presentación, charladito. Lo importante es que entiendas el concepto. ¿Qué, sienten, qué sentirían ustedes o cómo estarían en este momento si aquí en la esquina hubiera un elefante. Levanten la mano cuatro personas y, y, y levanten la mano y, y, y busquen una palabra en su mente. Ponte de pie. Ponte de pie. Ponte de pie. William. Ponte de pie. es la mano. ¿Leonardo? Allí. Ponte de pie. En una palabra. ¿Cómo se sentirían si hubiese un elefante aquí amarrado haciendo. Bueno, cómo hagan los elefantes. <ríe> ¡Muuu! <ríe> sí. fuerte para todos. Una palabra. Atemorizado, muy bien. Temor, muy bien. Asombro, poder, sorpresa. Yo estoy seguro que las mujeres dirían, ay, yo le quiero coger el moco, venga. Cierto. Ay, venga un pico elefante sí o no sí ay mire yo es lo más increíble que yo he visto en mi vida yo decía increíble admiración yo me tomé una foto con un elefante y me le senté la barriga y decía ahora viene la otra pregunta qué sentirían si en vez de un elefante hubiese un, o hay una hormiguita allí en la otra esquina? No se ve, ¿qué más? Indiferencia. Indiferencia. Miren lo que está haciendo María Elena. Uno hace... ¡Ay! Ganas de pisarla, la ignoran, ¿cierto? Hay gente que presenta el negocio como hormiga. Y cuando hablo de hormiga, y voy a entrar en un detalle profundo acá, no quiero que se lo tomen personal, Eso es un entrenamiento de algo que me ha funcionado a mí, y mi opinión es que lo debes practicar. Si no quieres tomarlo en cuenta, no hay problema. Pero hay gente que se dedica a hablar de la hormiga, de lo insignificante. Y empiezan. Yo le voy a contar a usted la historia de Mr. Leao Sunset. Mr. Leao nació en el año 32. La mamá de Mr. Leao se llamaba y el papá y Era el comienzo cuando empezó, era un niño que caminaba por las praderas de Malasia. Y se dio cuenta que había unas orejitas, como hongos, en los árboles. Y les dio mucha curiosidad. Mr. Leado se casó con una muchacha, se separó, después volvió y se casó. Y cuando se dio cuenta que no tenía un berrajo peso, montó una empresa que se llama Ganexel. Y ahí ya llevan 35 minutos en el plan. Entonces el prospecto está que se duerme, pero espere que todavía no empezó. Imagínense que después Mr. Leado se dio cuenta que el ganoderma de curaba gente. Y le voy a contar que es increíble cómo cura gente ese ganoderma. Hay gente que tenía hemorroides y se les quitó. ¿Quiere que le explique cómo se aplica la hemorroides el ganoderma? <risa> <risa> Aparte de eso, imagínese que después... Yo me acuerdo que yo tenía un problema de intestino... Eh, ¿Cómo se llama eso? Que le llenan uno de gases. Y uno se enferma. Pero el Ganoderma, gracias a Mr. Leao, todo muy bien. Ese es el producto. Ahora le voy a hablar de... de... Ay, espere que se me olvidó de contarle la empresa. ¿Puedo volver a empezar? ¿Conocen gente así? Íntimamente los conocen. Y después de tres horas y media de hablarle del producto y las 238 enfermedades que cura el Ganoderma, explicarle los métodos de absorción cutánea, nasal y, y vocal, vienen a explicarle el negocio. Le dicen, bueno, y ahora voy a explicar cómo funciona el negocio. Imagínense que hace 32 años se crearon las redes de mercadeo y las primeras redes de mercadeo eran multifrontales. Y nos dimos cuenta que existe otro modelo de negocio que son los binarios. Yo sé que tiene cara de pirámide, pero no es una pirámide. Se lo juro, se lo juro que no es una pirámide. borrador y nuestro plan de compensación es binario híbrido progresivo, ¿qué significa eso? le voy a explicar la historia de los binarios hace 32 años y después de cuatro horas y media le explica al prospecto y le dice ahora nuestro pro, nuestro pro, nuestro plan de pagos funciona de la siguiente manera, usted puede afiliarse con dos millones 250 mil ahora yo creo que eso es mucha plata para uno invertir, pero bueno como los diamantes dicen que con ese toca, pues toca con ese Ahora, si quiere yo le digo una cosita. Con 180 mil también puede arrancar. Y si quiere yo se los presto. No, tranquilo. Déjame ahí. No, déjame ahí, ahí. Me van a ahorrar el elefante. Y entonces resulta que después de que, de que usted se afilia con 180 le van a pagar el 11, el 12, el... ¿quiere que le explique los porcentajes? Ahí ya el prospecto está rajado. Él no quiere hacer esto. Porque primero dice, es increíble todas las enfermedades que cura. No sabía que existían tantas. Y segundo, yo cuando me aprendo todo esto. ¿Cuántos honestamente comenzaron así al igual que yo? Fuerte aplauso para los honestos. Y tú te puedes quedar 35 años dando el plan de esta manera y te juro, te lo prometo, que no te va a fluir el negocio. Porque esto hace que la gente se confunda. Hasta el hasta el, hasta el hasta el hasta el tablero se confundió. Digo, oh, sí. Ah, por lo que pasa de falta. Existe otro método que funciona que se llama la técnica elefante. ¿La técnica qué? Y fundamentalmente se liga a una sola cosa, apúntenla ahí, que es muy importante. Declaraciones sorprendentes. Los seres humanos no pensamos a través de palabras, pensamos a través de imágenes. ¿De qué? ¿De qué? Escuchen esto, el mejor networker es aquel que es capaz a través de declaraciones sorprendentes plasmar imágenes correctas en los prospectos para que él se vea haciéndolo. ¿Para aquel qué? ¿Cómo funciona una declaración sorprendente? Pues con el elefante, que la gente cuando tú le hables haga, le puedo coger la trompita. Cosa que le genere respeto. No que lo intimide, pero que sí diga ¡Wow! Cada vez que alguien me pregunta ¿Qué hago? Le digo Yo soy eh, el que apertura el mercado de una multinacional asiática. Ya lo hice en Colombia y en El Salvador. Y la compañía decidió enviarme a los Estados Unidos. Y la gente queda así como que es usted. El otro día estaba en la clínica en la Fundación Santa Fe. Me hicieron una... Oiga, me, me las di de gringo tres meses y me vine a comerme un chicharroncito y me hizo un daño esa vaina. Y resulta que pues, me puse tan mal que fui al, al hospital y la enfermera yo le vi como cara de prospecto. Usted se ha visto... La cara de prospecto se reconoce porque se le agua al ojo. Entonces yo la miré y le dije esta me la voy a más. Porque en primer lugar yo tengo postura yo decido a quién invito a mi negocio y a quién no. Entonces dije, me la voy a firmar, le voy a dar la oportunidad. Pobrecita almita de Dios. Y le digo, ¿cómo estás? La pregunta, ¿no? ¿Cómo estás? Me dice, Bien. Y yo, ah, qué bueno. ¿Cuánto llevas acá? Me dijo, Siete años. Y yo, Siete. Y dije, Yo en Siete años en Gano Excel, más más o menos unos 300 mil dólares al mes. ¿Cuánto te ganas? Me dijo, Ay, pues la verdad es que acabo de terminar la carrera. De psicología en la Conran Lorenz. Yo. Uno cero. Le dije, qué bien. Yo también estudié allá. ¿Conoces a Ernesto Bonet? Me dijo, sí, fue mi profesor en la primera. Dije, ¿Y cuánto te ganas aquí? Me dijo, pues la verdad es que me quiero retirar porque no me gano sino millón doscientos mil. Pobre alma de Dios. Suele el micrófono. No se escucha. ¿Se escucha ya? Pobre alma de Dios. Yo dije, ¡ah! Millón doscientos mil y esta mujer cómo hace. Entonces le dije, qué bueno. Y me dijo, ¿y usted a qué se dedica, señor? Yo le dije, mira, yo le aperturo el mercado a una multinacional asiática. Lo hice en Colombia, El Salvador y voy, y la compañía decidió enviarme a Estados Unidos. Y se quedó así. ¿Y eso con qué carrera se puede hacer? Le faltó decirme, ¿será que puedo poner millones 2.250.000 en un negocio de café? ¿Se autoprospectó? Le faltó decirme, ¿será que me puedo afiliar ya mismo? ¿Puedo pagar con tarjeta o efectivo? Y yo le dije, mira, el modelo de negocio que yo desarrollo, personas como tú lo pueden desarrollar de manera profesional y no tienes que retirarte de esto, sino que más bien en un año vas a reemplazar tu ingreso y puede generar buenas utilidades y me dijo, ay bueno, yo quiero entrar <risa> la tengo en seguimiento pero sencillamente ¿por qué? porque entendí que había que hacer declaraciones ¿qué? para que las personas vean imágenes y puedan sentirse dentro de lo que hacemos ¿qué declaración sorprendente es decirle a la señora que el ganoderma cura la morroides? ¿eso tiene algo de declaración sorprendente? El otro día estábamos con una, un ingeniero que es numérico y me dice, es que a mí me gusta hablarle de las 12 maneras de ganar. Yo me quedé mirando y le dije, me y me explica porque yo no me sé sino tres. Me decía, ¿cómo así? Yo le decía, sí, no es necesario aprenderse las 12 maneras de ganar para tener éxito acá. ¿Utiliza las declaraciones qué? Voy a contarles cómo yo doy el plan utilizando el plan servilleta. Hay una compañía internacional que está en 70 países. Que mezcla tres megatendencias. La industria del café, bienestar y network marketing. Lo que estamos haciendo es construyendo una comunidad. ¿De qué? Y la compañía nos va a pagar en dos etapas. La primera etapa va a ser por construir... Y la segunda, después de que está construido el edificio o la organización, se la vamos a rentar a Gano Excel y nos va a pagar un ingreso residual. ¿Por qué este negocio es efectivo? ¿Tú cuándo crees que la gente va a dejar de tomar café? ¿Y si le pagan por tomar café? ¿Y si el café es saludable? ¿Tienes dos millones doscientos mil pesos para arrancar conmigo a desarrollar este modelo? Es todo lo que yo hablo. Ahora, si el prospecto me pide información, ahí es cuando yo como buen networker profesional saco y le explico el detalle. Ahí sí. Porque te va a preguntar, ven, explícame cómo funciona lo del producto. Le explica lo que te pida. Pero para poder generar en él el verdadero interés y ponerle sal en la punta de la lengua, utilízale el... ¿Claro el concepto? Ahora, tú puedes hacerlo de la otra manera si quieres, no hay ningún problema. Pero vuelvo y les digo los del comienzo. Yo duré un año y medio haciéndolo a mi manera y cobraba 45 mil pesos a la semana. Y yo le decía a todo el mundo, es que yo tengo la razón, yo tengo la razón. Hasta que un día me cansé de tener la razón y dije, voy a empezar a tener dinero y hoy día casi ni hablo del ganoderma ni de los puntos y gano más plata que antes ¿a cuánto les ha pasado lo mismo? hay un gran orador al que respeto profundamente ya no está vivo y él me enseñó una frase que se las quiero compartir Una cosa es ser ignorante y otra cosa es ser estúpido. ¿Una cosa es ser qué? Ignorante. ¿Y otra cosa es ser? Estúpido. El ignorante es el que no tiene los datos, no tiene la información, no sabe. El estúpido es el que sabe y se porta como un... Ya tiene la información. Ahí es donde mañana estén haciéndolo al contrario. Tú tienes todo el derecho a no saber. Pero no tienes ningún derecho a aportarte de manera. ¿De acuerdo o no? Si no sabes hacer esto, siéntate con el que te invitó y dile, explícame nuevamente esa vaina que yo no entiendo. Y desarrolla tu método con tu lenguaje, con el plan servilleta, con la presentación institucional, pero utiliza esto. Y recuerda, la mejor presentación no es como tú luces, sino la capacidad que tengas de plasmar imágenes en el prospero para que él sienta que puede hacer esto. ¿De acuerdo? Cuarto. Tiene que ver con aumentar la capacidad. La punta de capacidad. No quiero entrar en, en, en temas de fe ni religiosos, pero quiero coger un, 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 un texto de un libro sagrado. No soy muy experto en él, soy neófito de hecho, pero es, un, es, un, es, una, es algo que se puede aplicar para el liderazgo. Está en el libro de Proverbios. Dice, álcense puertas eternas para que entre Dios. ¿Me escuchan? Se está, está fallando el de atrás. Ah, es que... ¿Sigue que cuando el, cuando el maestro no funciona, las herramientas son las culpables? ¿Ya escuchan? ¿No? ¿Sí? Ok. ¿Escuchan? Álcese okay. puertas eternas para que entre Dios. Dice más o menos parafraseándolo. Y yo hice aquí una frase para el liderazgo y dije, ok, perfecto. Si dice que nosotros en nuestro interior somos eternos, eso quiere decir que lo que tenemos que hacer es el aplauso venía después el aplauso venía después y yo dije venga hay algo y los trae grabados <risa> Yo entendí algo ahí desde el liderazgo y dije, ok, es decir, que nuestra capacidad no es limitada, es eterna. Y entonces hice una alegoría y puse un ejemplo. Digamos que nosotros somos este vaso, ¿somos qué? Y este vaso tiene una, una qué? Pero también existen baldes, ¿se han visto los baldes? pero también existen canecas, pero también existe el mar. ¿Sí o no? ¿Cuál tiene más capacidad? ¿El mar o el vasito? Ok, hay gente que cree que es un vasito. ¿Hay gente que cree que es un qué? Pero no entiende que son mares. Cuando tú comprendes que lo único que funciona en este modelo de negocio es aumentar tu capacidad, allí es cuando tu negocio jamás va a dejar de crecer. ¿Por qué? Porque el vaso quiere ser balde y el balde quiere ser caneca y la caneca quiere ser mar. Es decir, la persona que tú invitaste creyó en ti porque vio algo para él. Pero tú, como líder, tienes que empezar a aumentar tu capacidad y crecer, y crecer, y crecer hasta el punto de que, es el, de que tu auspiciador, tu línea, te vea tan lejos que siempre quiere alcanzar. Y es cuando tu negocio empieza a crecer. Por eso es muy importante empezar a crecer por dentro. Aumentando nuestra... Deja de pensar como un vasito. No eres un vasito, eres un mar de posibilidades. Y ese mar no se va a llenar nunca. Yo sé que es difícil porque la cultura y el sistema nos creó para otra cosa. Porque nos limitaron la cabeza y nos dijeron que no se podían muchas cosas. Pero hoy es el momento de que tú empiezas a pensar. Yo soy un mar de posibilidades. Soy eterno por dentro. Es decir que puedo ser lleno en muchos aspectos de mi vida. ¿De acuerdo? ¿Qué significa llenarse? Pues empezar a leer. Es difícil, claro que sí, para mí aún sigue siendo complicado. De hecho, leo siete o ocho páginas y ya me empieza a dar sueño, porque mi cerebro no fue educado para eso. Hace poco entendí que la miopía, mi hermana que es casi oftalmóloga, decía, mucho gusto, bienvenida, sí. Entendí que la miopía, escuchen esto: la miopía, la miopía, escuchen esto, no es algo genético. La miopía es. Una disfuncionalidad entre el nervio óptico y el cerebro. Y fundamentalmente es que el cerebro jamás aprendió a leer correctamente. Eso es la miopía. Y yo me quedé pensando y decía exactamente igual nos pasa a nosotros los seres humanos. A nosotros jamás nos enseñaron a pensar en el éxito. Jamás nos enseñaron a pensar correctamente. Y estos espacios son creados para que poco a poco tu cerebro sea reentrenado y tú empieces a aumentar tu capacidad aumentar tu capacidad aumentar tu capacidad porque hay personas aquí en esta sala que hoy día no han tenido resultados sencillamente porque se creen vasitos Pero yo estoy aquí para decirles señores que ustedes no son ningunos vasitos ustedes son un mar de posibilidades y si dice que son eternos es porque es verdad empiecen a llenarse de información, de actitud correcta, de actitud positiva y les aseguro que su vida va a ser distinta. Ahora, ¿cómo dejo yo de aumentar mi capacidad poniendo el ego adelante? De grande al lado, ego. ¿Qué es el ego? El ego es lo que lo tiene ganando lo que se está ganando el día de hoy, punto. Para que lo ame más. Yo, yo, el otro día me ponía como medio romántico ¿qué significa el ego? ¿qué significa el ego? algo atmosférico alguien me dijo a ver, el ego es lo que te tiene ganando la pata que te estás ganando, tonto porque el ego es lo que te impide crecer ¿sí o no? pero tú puedes convertirte en una persona distinta si decides quitar ese ego y decir, ok, perfecto ¿qué tengo que aprender? Y escuchen esto, que es muy poderoso, declararse ignorante todos los días. Quiero, quiero hacerles una confesión pública. Yo soy un ignorante y a mucho gusto, mucho honor. Soy ignorante. Y me alegra ser así, porque cuando el día que sepa muchas cosas, ese día dejé de crecer. Y dejé de aumentar mi capacidad. ¿De acuerdo? ¿Cuántos les gustaría empezar a aumentar su capacidad? Y cuántos cuánto les gustaría declararse ignorantes a partir de hoy. Diga, ¡Soy un ignorante! ¡Soy un ignorante! A mucho, ¡A mucho honor! Gracias. Fuerte aplauso para ustedes. ¿Están cansados ya? No. ¿Están cansados? No. Muy bien. Nos quedan 30 minutos más y viene la consumación. El matrimonio, la luna de miel de este espacio. Recuerden que a las 12 y 30 salimos, nos reposamos un poco y a la 1 arranca un evento donde si hay invitados vamos a dar el plan servilleta y viene una historia muy poderosa. ¿De acuerdo? Primer aspecto importante para tener éxito, la postura. Segundo. Tercero. Y el cuarto, vamos a repetirlo para que se nos quede. A ver, hagámoslo en orden. Uno, dos, tres. sigue hacia el del lado. Postura. Sale en la punta de la lengua. Técnica elefante hormiga Listo. Después de que tú tienes claro todo esto, vamos a observar lo que hay que hacer. ¿Cómo aplico todo eso yo en el día a día, Andrés? Porque a veces es como tan romántica la historia de la diamante Viviana. La mayoría de la gente piensa que uno llega a diamante algo así como, yo iba por un caminito y de un momento a otro apareció un arco iris. Y lo único que yo hice fue seguir el arco iris. Lo único... ¿Hasta dónde se quedaron? La mayoría de la gente, en postura, la mayoría de la gente cuando ve la historia del diamante piensa que es que iban por un caminito y de un momento a otro apareció un arco iris. Y que empezó a seguirlo y aparecían flores, elefantes y alegría. Y de un momento a otro llegaron a la olla de barro y ya me hice diamante. No señores, no existe una varita mágica que te haga diamante. No, existe un método, existe unas acciones, pero existe un desarrollo que poco a poco te va a llevar a ser diamante. Escuchen esto, todos los que están aquí pueden ser diamantes, todos los que están aquí pueden ser diamantes, pero no todos los que están aquí van a ser diamantes, porque no todos van a tener la capacidad y la disposición de poner en práctica las acciones enfocadas, porque es más fácil no hacerlo, es más sencillo quedarse en la casa quejándose y diciendo ah, que se pierdan los dos millones. esa plática a mí lo que a mí me, no me molesta que hagan eso me molesta es que empiecen a decir esos negocios son como el resto nunca funcionan a ver el que no funciona fue usted punto no le eche la culpa al negocio porque conmigo sí funcionó de acuerdo y cuáles son esas acciones enfocadas que hay que tener apunte por ahí proceso de escalamiento Vamos a aplicar la postura, la técnica elefante-hormiga, la sal en la punta de la lengua y la capacidad en el proceso de escalamiento. Me siento yo frente al que me invitó y le digo, ok, voy a hacer este negocio ahora sí en serio. Haces todo el ganoplan. Sacas tu porqué y lo plasmas en un sitio donde lo puedas ver correctamente. Con postura, ¿no? No pensando que es un juego, no. Es diciendo, ok, voy a hacer esto por mi familia. Voy a hacer esto por mi casa. Voy a hacer esto porque no tengo otra opción. ¿De acuerdo? La razón que sea. Te conectas al sistema. A través de eh, las semanas de colores. ¿De acuerdo? Art, aquí lo hacemos a través de un calendario de colores. Él no lo puede creer. Hace... En Estados Unidos se conecta un autoship y se evita de la cuenta. Aquí nos toca a través de un calendario. Y aún así lo hacemos. Y luego vas a hacer la lista con la postura correcta. Pensando no en que él te va a hacer millonario, sino en pensando en a quién le vas a dar la oportunidad. ¿A quién qué? Luego le pides a tu patrocinador que te enseñe a hacer las primeras llamadas para hacerlos con una postura correcta. ¿De acuerdo? Y arrancas a llamar. Existen maneras de hacer la llamada, no es el tema de hoy. Sin embargo, después de que sacas la cita, te vistes como un profesional y lo llevas al primer espacio de escalamiento que se llama el one-to-one. One. Allí, ojo con esto, no es que vayan a pintar un elefante y una hormiga, ¿no? Que sí, no es literal bueno, le voy a dar el plan, mire. Gano Excel es como un elefante. Espere que no me quedo bien pintado. No, 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 no. No utilicen el elefante, es un concepto. En el one to one le vas a compartir lo que tú sientes del negocio, lo que tú viste, si quieres el plan servilleta, y le plasmas imágenes mentales para que la gente diga yo quiero hacer eso. De acuerdo. Dicho de otra manera. ¿Ya le están viendo sentido? Como es una noviecita que es como medio, que tú le gustas pero no te lo quiere decir, no importa. Tú le das la información, le chanta su pico a y la llevas al siguiente espacio. ¿Cuál viene siendo? ¿Cuál? Yo quiero saber honestamente quiénes aquí ya tienen su propio Coffee Break institucionalizado todas las semanas. Alce la mano. ¿Sí ven? ¿Puedo hacerles una sugerencia? A partir de hoy, comprométase. Antes de irse de acá, diga voy a hacer mi Coffee Break tal día y díselo a la línea de auspicio. ¿Cuántos se comprometen a partir de esta semana a hacer su Coffee Break? Que no falte todas las semanas para ser diamante. Ah, muy bien. Y los que no levantaron la mano, bueno. ¿Cuántos se comprometen a partir de esta semana institucional el Coffee Break? Todas las semanas. Ajá. ¿Ya se mejoró? Ay, Andrés, pero es que mi casa es muy fea. Mejor. Haga el coffee break allá para que le dé pena. Haga este negocio rápido y la cambie. Imagínense que yo empecé a hacer mis coffee breaks. Yo no tenía casa. Me tocó hacer los coffee breaks en Ganó Excel. Pero mis hermanos, y ellos sí empezaron a hacer el coffee break en la casa. Entonces mi mamá llegó y dijo ay mi hijo, yo les voy a prestar esa salita para que hagan el coffee break. Y eso era una casa en obra, no era gris, era una obra negra. ¿Conocen obra negra el concepto? Los ladrillos, la cucaracha espichada, el zancudo, sino en una la pegada a la derecha y aquí es. Yo creo que los primeros prospectos llegaron diciendo... A los ocho días pues yo empecé a ganar plata, entonces ya compramos cementico. Adivine cuál eran las sillas. El cemento. A los 15 días el cemento ya estaba en la pared. A los 20 días ya estaba pintada la pared. Y los prospectos decían: No, pues eso tiene que funcionar. Ahora, y ahora le subieron el lugar de Sisben. Ya son estrato 4. Estoy mintiendo, Wilson. ¿Orlando, dónde está? ¿Dónde está mi primo? Miro, allá atrás. ¿Estoy mintiendo? ¿Dónde está? ¿Quién es la.? Pilar, ¿dónde está Pilar? Janet, ¿te estoy mintiendo? Así comenzaron. Y ya John Jairo se calificó oro por pura vergüenza para arreglar la casa. institucionaliza tu coffee break, ¿por qué? acuérdese que la mejor presentación no es como luzco sino que imágenes mentales de plasmo yo en la cabeza del prospecto y no hay una imagen más poderosa que tú en tu casa haciendo un coffee break, porque la gente dice yo también tengo una sala esto yo lo que desde tu casa haces ser él te va a preguntar ¿tú desde tu casa haces esto? porque la mayoría de la gente dando 1, 2, 3 millones de pesos adicionales al mes trabajando desde tu casa, él inmediatamente va a decir, yo puedo hacer esto. ¿De acuerdo? Por las imágenes. Adicional a eso, la noviecita es un poquito como que como que no quiere. Como que ya le ya les pegó su cachetadón después del primer pico. Porque puede ser que en el coffee break él se desanime. Tú le dices, mira, no tomes la decisión hoy. Te quiero invitar a un espacio donde hay un grupo de personas que ya desarrollan este negocio y ese se llama el qué? ¿El qué? Ay Andrés, pero es que el Open es muy feo. Es que el Open no es para ti. El Open es para el invitado, por una sencilla razón. Allí hacemos algo que se llama prueba social. Voy a hacerles una pregunta. Hay un restaurante aquí y está lleno de gente, hay una fila. Y hay otro exactamente en la puerta de al lado y está completamente vacío. ¿A cuál entran ustedes? ¿A cuál? ¿Cuál? Porque, es más, les voy a hacer otra prueba más sencilla. ¿Cuántos fueron de jóvenes a una fiesta? Ay, ah, el resto entonces, ¿qué hacían? ¿Cuántos fueron de jóvenes a una fiesta? ¿Ustedes se acuerdan que uno siempre tenía, bueno, a un, a un rumbiadero, uno siempre tenía un vigía? Vaya, mira allá qué tal está. Y usted vaya, mire allá qué tal está. ¿Se acuerdan de eso? Y yo me acuerdo, A mí me tocó muchas veces de vigía y la, el mire a ver qué tal está era mirar si había gente o no. Entonces bajaban y decían ¿Cómo, cómo le fue? Uy, allá está buenísimo, buenísimo. Y entonces vamos para allá. Y buenísimo era que uno no podía ni sentarse todo así uno encima del otro. Y y, lo, y me pasó con el estrato 3 en Cuadrapicha y también en el Salto del Ángel a 93. Es más, me sigue pasando allí en, en, ¿cómo se llama?, en Andrés Carne de Rés. Uno entra a Andrés Carne de Rés y no hay ni dónde sentarse. Cuando yo tomaba licor, nos fuimos con un amigo para el Salto del Ángel. ¿Y quieres ir allá al Salto del Ángel? Oh. Y yo, yo me imaginé que era un sitio, y pagamos 420 mil pesos por una botella de olpar y no nos pudimos sentar, así, como parte de idiotas mirando a los dos. Prueba social. Y ahora me dicen que el Open no funciona. ¿Sí o no? ¿Sí está claro el concepto? Es más, se los pongo un poquito más aquí. El otro día que, ¿se acuerdan que les dije que me había enfermado? Me fui para donde Doña Juana, en el... ¿Doña qué? No, Doña Segunda en el 7 de agosto. Y le tomé la foto, no la tengo aquí. Ahora, eso es lo que me hace a mí colombiano, no me van a criticar, ¿no? Es que ahora están diciendo, ¡ay, el diamante come chicharrón! Y estaba el piqueteadero de doña Inés, una fila que daba la vuelta. Doña Segunda, perdón, así, la vuelta. Y al lado había otro donde habían tres. ¿Adivine qué hice yo? La fila. Y yo decía, ¿en qué momento pasa algún prospecto? Y mi serie 5 parqueado en la esquina, ¿en qué momento me lo rayan, Dios mío? Pero no importa, el chicharrón lo vale. <risa> ¿Claro el concepto? Y me lo sé con futbolistas, con partidos de baloncesto, con 15 años, matrimonios. ¿Cierto o no? el Open no es para ti, es para que el personaje diga, uy esto que hay harta gente Aquel que está perdido soy yo y si ese prospecto es de los que usted dice, ay Dios mío es que estoy es más negativo que mi mamá oiga, ¿se acuerdan de mi hermana la que era negativa? póngase de pie Lenita, ya se volvió positiva, el otro día me dijo, ay papi tengo que edificarla, la tengo grabada me dijo, ay papi, yo no sé qué estaba pensando cuando le dije que no. Le dije, yo tampoco mamita. ¿No que no? Mi hermana, mi hermana era tan negativa que se compró el sagrado corazón de Jesús y se le murió un infarto. Y aquí se gana y se goza, ¿no? Si su hermana le dice que no, entonces la lleva a dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Vamos a empezar a institucionalizar los talleres de duplicación. Les vamos a avisar a partir de cuándo. Va a ser parte del sistema, pero tenemos que primero hacer unos ajustes. Este también será un espacio de cierre. Pero por ahora quedémonos en el Super Sábado. En el Super Sábado lo que ocurre, escuchen esto, es que la gente cancela cualquier tipo de objeción por el contexto y por lo que está pasando. Escuchen esto. Pueda que su prospecto en ninguno de estos cuatro eh, procesos se cierre. No importa, le repite la dosis. Y si no se cierra, ¿qué hace? Hasta que se cierra. se? Aquí es un prueba de resistencia, ¿no? Cuando René me dijo que no, le dije, vamos a ver quién aguanta más, papito. Espera, verá. <risa> ¿Se cansa usted o me canso yo? Y no va a ser yo el que me va a cansar. Porque mi porqué es bien grande. Ahora, si aquí mi prospecto me dice que no lo pongo en una lista y cuando me compre el BMW y lo recojo y le digo, no que no ¿cómo le vas a decir? No que no. y en ese momento te vas a dar el lujo de decirle, ya no te puedo afiliar porque no tengo tiempo, vivo en Estados Unidos ahora señor ¿no que no? <risa> ¿claro el concepto? Sí. ¿claro el concepto? ¿Está claro? Bien. Antes de tener claridad, quiero que ustedes se pongan a pensar. ¿Cuántas veces te han dicho esto? Mismo. Sí. Claro, pero es que eh, hay vino que está diciendo, sí, pero es que usted lo explica bien. Este no me tiene explicar. Es lo mismo. El otro día Hugo me decía, ah, mi diamante va a decir lo mismo. ¿verdad? Este es un negocio de repetición y velocidad, punto. Fuera de esto no existe nada más. Pero hay un paso muy importante que no puede faltar y es el paso en el que voy a cerrar. Y es que tú tomes una decisión. ¿Una qué? Y te determines a hacerlo. Porque el principal problema no es la información, porque ya está. El principal problema es que tu mente te está empezando a decir es imposible que sea así de sencillo. Es imposible que por hacer eso yo pueda lograrlo. Pero ¿saben una cosa? Lo poderoso de este modelo de negocios es que ustedes tienen todos los días para volver a empezar es que ustedes pueden comenzar el día de hoy y ya lo que pasó ayer no importa empieza a contar lo que vas a hacer ¿a partir de cuándo? Hoy. ¿a partir de cuánto? Hoy. ya lo que pasó ayer ya pasó últimamente he entendido tanto ese concepto de que nuevas son sus misericordias todas las mañanas he entendido tanto eso y digo todos los días comenzar todos los días empiezo, todos los días. Porque es que todos los días podemos empezar este negocio. Pero necesitamos tomar una qué? Y adicionarle a la decisión una determinación. Y determinarte y decir, yo voy a hacer esto y punto. Yo voy a hacer esto así me digan que no. Yo voy a hacer esto así me cueste. Porque les digo una cosa, esto cuesta como no tienen una idea. ¿Y por qué cuesta? Porque es sacar tu verdadero yo. Y eso duele mucho. Porque aquí, con quien estamos trabajando y principalmente quien está aquí, eres tú. Y tu principal enemigo vas a ser tú. Y es el que primero te va a decir que no se puede, que no es verdad. Pero yo te invito a que empieces todos los días. Voy a serles muy sincero. Yo quería rajarme todos los días de este negocio. Pero me levantaban todos los días a las 7. Y el banco, caja social y la vivienda me recordaban que no me podía rajar. ¿Quién te recuerda que no te puedes rajar? ¿Quién te recuerda todos los días que hay que hacer esto? Porque quiero decirles algo, allá afuera lo único que va a hacer, lo que va a pasar es que te van a convencer de que esto no funciona. Allá afuera todos los días te van a estar diciendo que no es verdad. Pero de ti depende determinarte, tomar una decisión y seguir, y seguir, y seguir, y si te caíste vuelves y te levantas y sigues, y sigues y te dicen que no, vuelves y te paras y sigues, y se te cae el grupo vuelves y levantas otro, pero nunca paras eso es lo que te va a hacer tierra no el delivio, no el fuerte, fuerte, fuerte gracias Andrés vamos a tomar un respiro y un descanso y les voy a recordar algo suelta la aguas End of a fight Father has spoken